0: When it comes to working at GEICO, our best advocates are our employees, like Maxine. But since she is so focused on growing her career, we hired an actor to read her story. At GEICO, I love mentoring the new associates to help them make this a career and not just a job. And with new opportunities and job stability, GEICO has been helping people grow their careers for over 75 years. The only downside? She still hasn't met the gecko. Where are you, fella? Ready to start your career, Fredericksburg? We're hiring Claim Sales and Service Agents. Apply online today at gyco.jobslash Fredericksburg. Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Pedro Costa. Estou mais tô muito feliz em, estar, em estarmos juntos aqui em mais um Fala Ansiedade, que é o nosso programa semanal, toda quinta-feira, às 20 horas, aqui no YouTube. É, falando sobre ansiedade, batendo um papo sobre ansiedade, e também estamos no Spotify, talvez você esteja ouvindo no Spotify, né? também é só colocar Fala Ansiedade, que a gente encontra por lá, lá no podcast do Spotify. Bom, gente, o tema de hoje é falando sobre é, autossabotagem. É, e é, se você, de repente, estiver por aí, se estiver me ouvindo bem, a gente teve um, um uma dificuldadezinha na transmissão aqui, começando uns cinco minutinhos depois, mas é, o bom que não vamos deixar que a tecnologia também sirva aí como uma auto-sabotagem, como uma sabotagem do no nosso programa, então vamos continuar. É, e é, então, se você tiver, da onde você tiver me ouvindo, se tiver me ouvindo bem, se quiser deixar aí o nome da onde você tá ouvindo, é, se tá, se tiver tudo ok com a transmissão, né? E também, se você de repente. É, tenha perceba agora sim que bom quero agradecer aí o feedback de vocês que bom que deu tudo certo e agora vamos voltar com tudo <risos> bom gente então o é... que que como eu falei a gente vai falar sobre um processo de auto sabotagem como eu estava fazendo algumas chamadas para o programa de hoje né como se a gente tivesse a sensação de que parece que uma parte da gente acelera, pisa no acelerador e parece que uma outra parte pisa no freio ao mesmo tempo, ou né? uma parte vai lá e puxa o freio de mão, né? e é claro que para um carro é importante que tenha acelerador com certeza é importante que tenha freio e também o freio de mão mas não que a gente faça os dois ao mesmo tempo né? se eu estou pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo, estou é, correndo risco de estragar meu carro, com certeza eu não estou é, lidando com ele da melhor forma possível, e às vezes isso pode estar tá acontecendo com a gente mesmo né? na nossa vida, na nossa decisões, o no nosso dia a dia e a ideia da, do nosso programa de hoje é justamente falar um pouco sobre isso, né? Claro que aqui nos 30 minutos que, que a gente tem de programa não dá para esgotar o tema, mas dá para levantar é, algumas reflexões, dá para bater um papo, talvez tirar algumas dúvidas e falar um pouco, talvez da minha, é, né, compartilhando um pouco aí da experiência do dia a dia de de atender as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, talvez com algum processo desse de autossabotagem. sabotagem é, Quero ressaltar que eu estou aqui na Clínica Diálogo, o nosso programa tem apoio aqui da Clínica Diálogo, que é onde eu atendo. é, é Onde eu paro aqui, estou inclusive aqui no consultório, na sala onde eu atendo, é, hoje eu paro é, um, um pouquinho aqui meus atendimentos para a gente bater esse papo. É, então, Clínica Diálogo é uma clínica de psicologia aqui de Brasília. É, é, bom, gente, mas... Antes de começar, então, eu quero falar sobre três aspectos que pode estar tá, é, atuando nesse nosso processo de autossabotagem, sabotagem né? pode estar tá influenciando nesse processo de autossabotagem. e, no final, eu quero passar uma dica que eu acho que ela pode ajudar muito a gente a estar tá alinhando melhor isso e estar, tá, é, é, enfim, atuando ali numa direção só e talvez a gente está conseguindo realizar melhor os nossos objetivos e, enfim, o que a gente se propõe no nosso dia a dia. Então fica, fica até o final, é, que eu acho que essa é uma dica bem, bem interessante. Mas então, gente, antes de começar a falar sobre esses três aspectos, eu quero contar uma historinha. Né? Dizem que tinha um, um mestre, e ele estava falando para os discípulos e tal, e ele estava comentando que dentro dele é como se tivessem dois animais é e esses dois animais é como se eles tivessem um embate ali falou que um deles era um animal muito amoroso muito carinhoso muito prestativo muito generoso enfim com grandes qualidades gentil amável é, proativo enfim é, esse é um dos animais, com, com, um deles era com um animal com grandes qualidades. E o outro era raivoso, era complicado, era difícil, era muito crítico, era, enfim, é, também um, todas as dificuldades, digamos assim. E eles ficavam nesse embate dentro dele. E aí um se, dos se perguntou para o mestre, bom mestre, mas e se eles ficam então nessa briga, qual, qual deles que vence? E aí ele respondeu, bom, o que vence, o que eu alimento mais. Então, talvez a ideia dessa, dessa nossa reflexão de hoje, dessa nossa conversa de hoje, é justamente a gente estar tá percebendo, se a gente tem essas duas forças, né? Eu tenho muita gente falando, nossa, parece que tem um anjinho de um lado e um diabinho do, lado, do outro lado. Ou seja, então como é que a gente pode entender essas nossas forças para estar tá alimentando um lado que, de repente, possa ser mais positivo para a gente, para o mundo à nossa volta. Né? É, e, então é isso. Um dos aspectos que eu quero trazer, né, como eu falei, são acho que três, pelo menos três aspectos que eu queria ressaltar hoje em relação à questão da autossabotagem. O primeiro deles é um tema que, inclusive, eu já falei aqui num, num, num programa anterior, né, que é a questão da nossa autoestima. Foi o segundo episódio. Então, se você não assistiu ainda ou se não ouviu ainda, tá aqui no YouTube, tá lá no Spotify, né, e é, o que é a nossa autoestima? A autoestima é a, é, é a estima que a gente tem da gente mesmo, né, e não tem a ver só com a nossa autoimagem, com a nossa aparência, mas tá na nossa capacidade de reconhecer as nossas habilidades, é tá, talvez até na nossa capacidade de... De, de, de se amar, de se reconhecer, de valorizar, de se valorizar, de valorizar as nossas habilidades, as nossas competências, né? de, de é, como eu falei, não de a gente ficar se achando melhor do que as outras pessoas, mas também da gente não estar tá se achando pior do que ninguém também, né? E, por que, que a nossa autoestima pode estar ligada a processos de autossabotagem? É, às vezes eu, de repente, me proponho a fazer alguma coisa, mas se de repente me vem uma, uma insegurança, se a minha autoestima talvez não esteja é, tão é, boa, digamos assim, é, talvez essa, essa falta de, de crença em mim mesmo e na minha capacidade de realização pode ser com que eu, pode ser esse freio, é, ou esse freio de mão, digamos assim, que esteja me impedindo de realizar e de fazer aquilo que eu planejo, aquilo que eu almejo. Né? Então, de repente, às vezes eu tenho um momento que eu estou mais animado, falo, ah, hoje, hoje eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou tocar aquele projeto que eu estou querendo fazer há muito tempo, é, e aí, de repente, parece que vem uma vozinha, ou vem esse outro bichinho, ah, não, mas eu não vou dar conta, ah, não, mas vão. É vão rir de mim, eu acho que eu não sou capaz, né, ou seja, então, é, talvez a minha a minha autoestima pode ser um elemento aí que esteja me sabotando, né, ou às vezes, ah, eu vou sair, de repente, sei lá, eu queria conhecer é, novas pessoas, ou queria trabalhar, talvez, esse meu lado pessoal ou social, e de repente, dependendo de como é que eu tô comigo mesmo, é, pode vir aquele aquele desânimo ou aquela sensação de de medo né de repente às vezes de um medo de uma de uma rejeição ou algo assim e então é, trabalhar a nossa autoestima fazer algum exercício de resgate da nossa autoestima pode ajudar sim a gente já tá diminuindo esses processos de auto sabotagem. É, como eu estava falando na chamada também. É, é, é essa questão da, da auto sabotagem pode ter diferentes níveis, né? Desde um nível que eu de repente falo, não, amanhã eu vou acordar cedo e de repente eu boto o despertador e aí eu vou apertando o soneca ali, eu vou dormir e quando eu vejo o tempo já passou. Talvez esse apertar o soneca ali pode ser um processo de auto sabotagem. Que talvez não me, me traga tantos transtornos, né? De repente eu acordo e eu só acordo um pouco mais tarde e tudo bem. Agora, se isso acontece e de repente eu perco um compromisso mais sério, né? Ou às vezes eu estou deixando de de repente de me realizar no campo profissional ou às vezes de estabelecer novos vínculos ou enfim de cuidar de mim mesmo de cuidar da, da minha saúde da minha saúde emocional qualquer coisa assim é, esse, esse processo de auto sabotagem pode estar num nível maior que esteja de fato me trazendo os prejuízos mais sérios e aí de repente vale a pena a gente dar uma atenção maior a isso e cuidar um pouco mais é, dessa questão né? então falamos sobre um ponto que é a questão da nossa autoestima segundo ponto que eu quero trazer e que eu falei um pouco mais sobre ele no último episódio né quando a gente estava falando sobre timidez sobre fobia social sobre a ansiedade na relação é, com as outras pessoas que é um grande cuidado da da questão da crítica né ou seja se eu de repente às vezes até por ter vindo de um, de um contexto com muita crítica ou às vezes se eu me percebo ser uma pessoa muito crítica o um mundo à minha volta, provavelmente eu guardo muito do meu criticismo para mim mesmo, talvez até a maior parte do meu criticismo para mim mesmo. É, e quando eu faço isso, é, talvez esse seja aí um elemento sabotador. Né? Então, quando eu, é, de repente, falo, não, eu vou, quero fazer isso, de repente vou gravar um vídeo, e aí eu vejo, nossa, mas isso não ficou bom, eu não falei isso do jeito que eu queria, que eu acabo, às vezes, abortando um projeto que poderia ser interessante para mim e para as outras pessoas, porque a minha autocrítica talvez esteja me sabotando. Né? Ou, às vezes, como eu falei na semana passada, o fato de, de repente, Deus estar tá sendo muito crítico comigo mesmo pode me levar a uma impressão de que todo mundo está me criticando, de que todo mundo está me julgando, de que todo mundo está me olhando torto. Então, quando eu tenho essa impressão, talvez seja muito mais difícil de eu realizar aquilo que eu desejo é, então é quase como se eu, uma parte de mim fosse sair, pegando de novo essa metáfora do carro, estou acelerando e de repente, ai meu Deus do céu, não, esse lugar aqui é muito hostil, ou isso vai, ou não vai dar certo, ou porque eu não, tô, não sou capaz o suficiente, não tenho é, a, as habilidades suficientes, é, e de repente começo a, a, a criticar, e isso vai minando a minha autoestima, às vezes vai minando a minha confiança, e às vezes vai sendo quase que um apertar pisar no freio e puxar o freio de mão. Né? Então, talvez um cuidado aí é como é que eu tenho lidado com a crítica. É claro que um certo gal de crítica pode me ajudar, sim, a melhorar, cada fazer diferente. É, é, é só vocês verem aqui os inícios dos meus vídeos, por exemplo, no YouTube, e a tentativa é sempre de fazer melhor, né? E, e até quando a gente olha lá para trás, dizem que se você está olhando lá para trás da sua história de vida e não se... e não ficar um pouco acanhado é, em relação à qualidade das coisas que você fazia lá atrás, é porque talvez você não esteja fazendo coisas novas, não esteja se arriscando o, o suficiente e isso faz parte da gente estar tá aprendendo. Né? Então, claro que um certo grau de crítica, a gente pode olhar e e pensar no né, que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso, para a próxima vez, de repente, estar é, tá ajustando aí a minha caminhada para fazer melhor da próxima vez. Agora, quando esse, esse nível de crítica passa de um certo ponto, em vez ele me ajudar, ele começa a me atrapalhar, começa a me paralisar. E, às vezes, eu acabo não tirando o carro é, do, do, do lugar. Né? Então, isso, inclusive, me dificulta estar tá, a tá melhorando, né? seja minhas habilidades em diferentes ordens, né, no meu campo profissional, no campo pessoal, nos relacionamentos. E e, e talvez esse seja aí um elemento sabotador, principalmente se eu perce... dependendo do nível que ele, que ele se encontra. Né? E aí é claro que assim, a temática que do, do, é, do, do, do falo ansiedade é aspecto sobre ansiedade, né? o quanto que isso interfere na minha ansiedade e às vezes só o fato de repente de eu é, tá... começar a me sentir agoniado, se de repente eu tenho até alguns sintomas físicos ali aparecendo né? e às vezes até aquele... Aquele receio de que alguma coisa possa acontecer, esse talvez seja um grande elemento sabotador, né? Que às vezes eu até eu falo que vou fazer alguma coisa e de repente chega uma hora e, aquele, e a minha ansiedade começa a me atrapalhar ali. É, e às vezes está relacionado a questões relacionadas à minha autoestima, eu acabo me sabotando por isso. Ou, às vezes eu, também questões envolvidas com, com essa parte do meu criticismo, de estar tá me criticando demais, e às vezes eu começo a sentir que todo mundo está me criticando também, né? Um outro, então, falei sobre dois aspectos e agora o terceiro aspecto que eu quero falar. Né? Qual que pode ser um outro elemento que, sem eu perceber, pode estar me dificultando de realizar as minhas atividades, pode estar sendo um elemento sabotador, que é, tem a ver com as nossas crenças. É, ou como é, dependendo das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, né? as nossas crenças às vezes são coisas que de repente a gente foi absorvendo ao longo da nossa vida como coisas que a gente acredita, né? às vezes pode ter vindo do âmbito familiar ou de uma questão cultural e, muito, e dependendo dessas crenças podem ser crenças como a gente chama, de crenças limitantes. Né? Então, se eu tenho uma crença limitante relacionada a algum aspecto da minha vida, às vezes eu, racionalmente, eu posso ser a parte que vai pisar no acelerador, que, nossa, eu, eu quero fazer isso, por exemplo, no campo financeiro, né? ah, eu gostaria de, de, de ganhar mais dinheiro, é, eu gostaria de receber mais, eu acho que, de repente, eu tenho uma capacidade de de estar tá contribuindo mais ou, ou eu, eu, eu acho que o que eu faço eu já deveria, mereceria estar tá recebendo mais pelo que eu faço né ou até que eu de fazer outras coisas para receber mais dinheiro só que de repente eu tenho uma crença limitante ali que às vezes foi construída ao longo da minha vida e que eu não tenho nem tanta consciência é, que eu tenho essa crença de que de repente, ah não, mas a pessoa que tem dinheiro é uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta ou uma pessoa que tem dinheiro é porque está explorando as outras pessoas, ou a pessoa que tem dinheiro de repente não vai para o céu e aí é, quando eu começo a ganhar algum dinheiro de repente eu vou lá e me saboto quando eu percebo às vezes eu gasto tudo, eu faço mal é, escolhas de, de repente investimento e quando eu vejo eu me deparo é, novamente ali numa posição que eu não gostaria de estar financeiramente né? então e aí eu começo a perceber poxa mas será que eu fiz isso de novo será que eu me sabotei de novo e às vezes tem a ver com essa crença que eu construí ao longo da minha vida relacionado a essa questão financeira né? então como é que eu posso perceber isso e está substituindo essa crença que milita, me, me limita por uma crença que, de repente, me, me possibilita enxergar de outras formas. Né? Então, pegando esse mesmo exemplo, eu posso acreditar que, bom, talvez com dinheiro, se eu sou... O é, um dinheiro, talvez, ele potencialize algo que eu já tenho. Então, se eu me percebo como uma pessoa boa, talvez com mais dinheiro eu vou conseguir ser uma pessoa ainda melhor. Se eu sou uma pessoa generosa com dinheiro, eu vou conseguir ainda ser uma pessoa mais generosa. ou Enfim, posso ressaltar as minhas qualidades com dinheiro. E quando eu substituo essa crença, Talvez eu paro de me sabotar nessa área. Né? Às vezes, um outro campo que, 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 é, que às vezes, ele é muito cheio de, de crenças limitantes, às vezes, é no campo do relacionamento, né? o campo de relacionamento. Às vezes, eu tive uma referência de relacionamento para mim, de repente, na, por conta da minha situação familiar, que, ah, um relacionamento, é, 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 ele traz dor, ele traz sofrimento, é uma, é uma coisa que, que, que traz conflito, é, e às vezes eu presenciei, de repente, ao longo da minha vida, muita briga, muito conflito, seja dos meus pais, ou de alguém da minha família, ou de alguém próximo, e aí eu, eu guardo essa crença para mim. Mas, ao mesmo tempo, então, de novo, racionalmente, às vezes eu sinto falta, eu queria estar com alguém, eu queria compartilhar minha vida com alguém, mas, de repente, quando eu começo a conhecer uma pessoa e eu começo a ver que aquilo ali está encaminhando, de repente eu faço alguma coisa e eu me saboto ali, e aí eu acabo, é, acaba desandando tudo, digamos assim, e sem perceber que talvez esse processo de autossabotagem tenha a ver com essa crença que eu criei associado a dor, com a, o campo de relacionamento, então, às vezes uma parte minha deseja me relacionar, só que uma outra parte, é, asso, é, por ter associado a dor aquilo ali, me repelha, ou seja, me faz com que eu fuja daquilo ali. Né? É, bom, então... Também, aí, talvez seja é, mais um elemento que, que seja um grande sabotador, digamos assim, né? Que são as nossas crenças. E aí, como é que a gente pode fazer, né? É, se são crenças, a gente pode sempre estar tá reformulando, mas contanto que a gente tenha consciência delas. É. Em muitos casos, às vezes, pode ter é, um choque de crenças, né? Por exemplo, às vezes eu quero eu estou querendo emagrecer. Né? Só que aí eu vou e eu, de repente eu começo até a fazer alguma coisa, mas de repente quando eu vejo eu estou ficando melhor, eu estou até, aí eu, como eu já ouvi alguns casos, aí de repente alguém vai e me elogia, fala, nossa, você está bem, você está fazendo alguma coisa. Bastou de repente essa pessoa me elogiar que de repente me vem uma fome e aí eu começo a comer tudo que vem pela frente e aí eu vou e engordo tudo de novo. Né? Então, ou seja, às vezes eu racionalmente tenho um desejo, quero emagrecer, quero cuidar melhor do meu corpo, e uma parte sabotadora vai lá e, e pisa no freio ou, ou piso, bota, piso, bota o pé na jaca, né? E acaba me sabotando nesse aspecto, né? Então, que, que elemento que pode ter aí, né? Será que de repente há uma, uma, uma crença ou às vezes alguma situação é que de repente eu, eu passei, né? Que o fato de eu estar me parecendo. É, estando bem, e de repente o fato de alguém me elogiar é, faz com que eu não consiga receber aquilo ali e de repente uma parte minha, às vezes, acaba atuando contra aquilo que é o meu desejo racional. Né? Ou, às vezes, eu tenho associado é, como uma crença né, de que... É, a questão da alimentação, de comer bem, de comer bastante, está ligado à questão afetiva. Né? Então, eu, por exemplo, quando eu vou na casa da minha avó, ainda bem que eu não vou todo dia, né? porque é o, lugar, é o dia e, e a hora que eu mais como. Entendeu? É a única refeição do dia, porque eu como pra caramba. Ou seja, às vezes a gente tem associado ali aquela questão do afeto a sentar, e a, a comer, a conversar. Né? E aí, de repente, quando eu quero, às vezes, cuidar do meu corpo, eu estou buscando emagrecer, por exemplo, é... Parece que essa crença da afetividade, às vezes, se isso é importante para mim, às vezes ela se conflita com o meu desejo de, de repente, buscar ter uma saúde maior. Então, enquanto eu não consigo é, remanejar isso e pensar, não, mas eu posso, de repente, é, eu não vou perder, talvez, o amor das pessoas que, que, que eu amo, e a gente pode estar próximo mesmo que eu possa adaptar, de repente, nesse caso, às vezes, ali, a minha alimentação. e quando eu não entendo, às vezes, que, de repente, possa ter é, algumas crenças que estão se conflitando ali, é, de repente, entra em ação um elemento aí sabotador, que seja esse pé no freio é, na minha caminhada. É. Então, quis dar alguns exemplos, claro que podem ter vários outros, né mas o cuidado que a gente é, talvez possa trazer para se, si, principalmente, eu perceber que, às vezes, quando as coisas estão indo e, e, e ali, quando eu estou engrenando, vem alguma coisa, uma parte de mim vem e parece que quer bagunçar tudo é, e, e eu não consigo entender e, às vezes, eu só consigo perceber é, quando eu vejo depois, né? Então, às vezes, quando eu vou é, eu olho para trás e falo, nossa, eu fiz isso de novo. Quer dizer, quando a coisa estava indo, eu fui lá e, e, e compliquei é, tudo ali de novo pode ser que tenha, de repente, uma crença limitante ali, né? Eu falei que ia falar sobre três, falei sobre autoestima, falei sobre a nossa crítica, falei sobre as nossas crenças limitantes, né? E me veio agora, então, vamos colocar um quarto ponto aí de bônus. Né? Tem um elemento também que é um desafiador quando a gente quando a gente está em processos de mudança, né? Quando a gente quer mudar alguma coisa, mudar algum hábito, é, mudar uma forma de, 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 de lidar com a nossa vida em diferentes áreas e que, às vezes, isso acaba apertando e é bom a gente é, tomar cuidado, né? Que é uma uma programação que a gente tem talvez até evolutiva para na nossa sobrevivência mesmo como espécie de buscar sempre aquilo que é familiar né? então buscar aquilo que nos é familiar mesmo que aquele que é familiar não seja o mais agradável não seja o mais positivo mas na sensação de que é, é, pelo menos é aquilo ali que eu conheço né? Então talvez esse pode ser um elemento sabotador também. É, dizem que é, tem alguns é, estudos que, que mostram né, que às vezes a pessoa que. É, é, muitas das pessoas que ganham na loteria elas, em pouco tempo, elas acabam gastando aquele dinheiro todo e, às vezes, ficando até mais endividados do que eles eram antes de ganhar na loteria. Então, acho que esse é um exemplo bem típico de o quanto que a gente pode se sabotar pelo simples fato de ter acontecido, da gente estar tá caminhando para para um pelo um espaço que não nos é familiar. né Então, se eu não tenho, tenho o costume de repente de ter ali sempre o meu dinheiro contado ali e eu, eu é, sempre faltar um pouquinho de, de, é, de mês, no, sobrar um pouquinho de mês no final do meu salário, né? às vezes quando de repente eu ganho na loteria, eu tenho aquele dinheiro todo, aquilo ali é tão não familiar para mim, que uma parte de mim quase que instintivamente às vezes quer voltar para que, aquele espaço que eu conheço. É, então, talvez esse seja aí um grande elemento sabotador. Eu começo a torrar também, eu começo a, a, a gastar de um jeito que parece até que eu estou querendo me livrar daquilo ali, porque eu quero voltar àquilo que é familiar. Né? Às vezes, por exemplo, o que é familiar para mim é um relacionamento abusivo, um relacionamento destrutivo, porque foi aquilo que eu tive como referência. Né? Então, de repente, às vezes eu conheço até uma pessoa bacana e de repente eu sinto que pode ser uma coisa legal e de repente eu faço alguma coisa e acabo me sabotando ali porque às vezes eu busco o que é familiar, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja sofrido, mas é aquilo que eu conheço. Né? Como dizia o professor psiquiatra Adalberto Barreto, né? eu só reconheço aquilo que eu conheço. Né? Então é como se eu quisesse reconhecer aquilo que é, me é familiar. Né? Então, esse talvez possa ser também um grande elemento sabotador, que é quando é, é uma parte de mim busca muito é, aquilo que eu já conheço. E aí, como é que a gente pode trabalhar isso, então? É, a gente, é um exercício de estar tá tornando familiar aquilo que talvez em outro momento não era, né? então ou seja, como se eu fosse me acostumando e, e falando para mim mesmo e trazendo uma imagem de que é, que, que agora é, esse, talvez seja um novo momento da minha vida e tornando isso é, real e tornando isso familiar e, 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 diz, e me desfamiliarizando, digamos assim, com aquele aspecto que pode ser destrutivo que não possa estar me ajudando, é, então para que eu vá fazendo essa mudança é, e construindo um novo hábito uma nova forma de lidar com a minha vida com as minhas relações ou com as situações com as situações da minha vida para que eu vá incorporando aquilo ali como a minha nova realidade porque se às vezes você não fizer isso vem toda uma força é, para me sabotar para me levar de novo para aquele aspecto ali é, que eu conheço né? então também essa situação do que é familiar do que não é familiar ficou aí como um quarto aspecto, então, aí de bônus, digamos assim. É, mas já chegando perto do finalzinho do nosso horário, eu quero passar agora o que eu disse que seria uma dica importante para ajudar a gente a, tá alinhando, a alinhar as nossas forças na direção que faz mais sentido para a gente mesmo. É... Tem um ponto que, às vezes, é a gente estabelecer, às vezes, alguma meta, estabelecer algum objetivo, né? deixar claro para a gente mesmo o que, que a gente quer fazer. Então, é, quando a gente faz isso, acho que já traz uma força, já aumenta as chances da gente ir para o caminho que a gente quer. Né? Diz que nenhum vento é favorável se a gente não sabe para onde a gente quer ir. Então, ter uma clareza do que, que eu quero fazer com certeza me ajuda. Agora, às vezes o que acontece é que às vezes eu tenho a clareza, eu falo o que eu quero fazer, eu falo o que eu vou fazer, mas de repente algum aspecto emocional vai lá e me puxa, né? Às vezes eu falo, ah, eu quero, é, de repente eu quero cuidar da minha alimentação, então eu vou, sei lá, essa semana eu vou, eu quero comer, quero incluir mais salada na minha alimentação e eu me predisponho a fazer isso, mas de repente vem uma parte de emoção, nossa, mas me deu uma fome, eu tive um contratempo no trabalho, e de repente eu vou lá, ou eu, aqui ah, é mais rápido mesmo, eu vou ali num drive-thru e como um sanduíche, eu vou lá e como uma pizza, né? É, e parece que às vezes a, a minha parte emocional me puxa, né? Ou às vezes eu quero fazer exercício, mas de repente aí a parte emocional, não, mas me deu uma preguiça, eu tô cansado, e de repente aquilo ali acaba me sabotando, né? Ou às vezes eu sei lá, falam que eu vou começar aquele projeto novo e de repente vem um desânimo, vem um sono, vem é, muita gente que eu atendo, por exemplo, está estudando às vezes para um vestibular, para um concurso e aí a pessoa senta ali para estudar e de repente bate uma fome, passa perto da geladeira e para na geladeira, para não sei aonde, para no celular, né? quase como se minha emoção ali tivesse associado com, é, eu quero fazer isso, mas isso não vai ser tão legal assim, ou vai ser meio chato, ou vai ser meio doloroso, ou vai ser meio sofrido, então a minha emoção acaba me puxando e me sabotando. Né? Então, qual que é de fato aí o pulo do gato, o que, que eu posso incluir, qual que é essa estratégia que pode me ajudar? Né? É, eu escolher o que eu quero fazer, né, então também me colocar um objetivo, escolher o que eu quero fazer e também não deixar de escolher como é que eu quero me sentir ao fazer aquilo que eu escolhi. É, a gente tem trabalhado isso, eu tenho trabalhado isso é, comigo mesmo, pessoalmente, as pessoas que eu atendo individualmente, lá no grupo... É, que a gente está tendo também aqui na Clínica Diálogo, mas na unidade que a gente tem lá na norte, que é o grupo que eu estou conduzindo, que é a qualidade de vida para pessoas que sofrem com ansiedade. E a gente tem incluído isso, essa estratégia, na, nas nossas atividades, cada um naquilo que está se propondo a fazer, e ele já está percebendo é, um resultado diferente, né? que é quando eu não só decido o que eu vou fazer, mas eu decido como é o que eu quero me sentir ao fazê-lo. Então é como se eu alinhasse não só racionalmente o que eu penso e o que eu quero, mas como é que mas emocionalmente também, no meu sentimento, na minha emoção. Então vamos pegar esses dois exemplos que eu dei, né? Então eu quero uma eu quero comer uma salada. Só que se eu vou lá e como uma salada, digo, nossa, mas a salada é sem graça, é um gosto que... Né, não, 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 não não vejo prazer nisso, as chances de eu mudar e, e parar é, são muito maiores. Agora, se eu escolho, eu quero hoje eu pod poderia comer uma pizza, poderia comer um sanduíche, mas hoje eu vou escolher comer uma salada e eu vou escolher e decidir comer essa salada com prazer. Né? Às vezes pode parecer até uma coisa meio boba, mas... É, o, meu, o, meu, o meu conselho é que, de repente, você coloque em prática, veja se funciona ou não, e aí, ao funcionar, pode ser meio bobo, pode ser meio besta, mas se estiver funcionando, vale a pena continuar. Né? Mas então, vamos imaginar, se eu, tô, se eu escolho comer essa salada hoje, eu escolho comer com prazer, eu escolho é, deliciar comer essa salada, e às vezes eu, naturalmente, começo a, a olhar diferente para aquilo ali às vezes então eu vou descobrir um molho diferente então vou botar uma mostarda e com mel vou botar uma castanha vou fazer isso fazer aquilo e de repente é, eu tô saboreando de fato aquela salada e as chances daquele então daquela mudança de hábito ser mais consistente eu continuar fazendo aquilo ali é muito maior né ou por exemplo eu quero começar a fazer exercício mas aí, de repente, eu penso, não, mas vai ser ruim, eu vou, vai, vai, ser, vai ser doloroso, eu vou estar cansado e eu, eu não vou querer. E aí, de repente, quando eu vejo, eu acabei me sabotando naquele exercício. Né? Agora, se eu começo a fazer essa associação, né? De... Então, eu decido fazer o exercício e eu vou decidir fazer com prazer, com força, com energia. Então, de repente, eu começo a correr, eu vou, eu vou decidir correr eu vou, de repente... É, apreciar a paisagem sentir o vento batendo no meu rosto sentir é, o meu aumento de energia, o meu aumento de força minha capacidade é, enfim, respiratória e aí quando eu faço essa decisão de repente quando eu estou lá correndo também aquele, aquela, é, a sensação que eu tenho ela é muito diferente é, então é, talvez é, ou por exemplo né, hoje eu vou me programar que eu quero estudar quatro horas é, então eu vou passar hoje quatro horas estudando e eu quero estudar com foco, com energia, com disposição, ativando o melhor da minha memória para que eu consiga reter... É o que eu tiver absorvendo ali naquele estudo com o prazer de aprender e eu tá é, aumentando de repente a minha é, o meu conhecimento então é isso que eu decido é assim que eu decido é, como é que eu quero me sentir ao estudar né ou às vezes de repente eu tenho que fazer uma coisa que eu já sei que não vai ser tão prazerosa assim e às vezes eu fico já é, hoje em dia a gente mal vai para o banco né não tem muitos banco mas vai que eu tenho que ir no banco de repente fazer alguma coisa eu sei que vai estar tá uma fila e se eu fico pensando nisso, às vezes é, o pensar na fila, pensar no banco, já começa a estragar até meu dia anterior. Né? Então, como é que eu posso trabalhar isso? Eu posso falar, pensar, então, bom, eu tenho que ir ao banco, vai estar tá cheio, só que eu quero, ser, quero ir ao banco, eu, não, eu quero... Me sentir bem, então eu já vou levar de repente um livro, ou eu vou ouvir de repente o Fala Ansiedade no podcast, no Spotify, ou eu vou fazer alguma coisa para é, que esse tempo seja o mais produtivo possível e eu não vou deixar com que essa fila tire a minha paz e de repente eu. Ou seja, eu trabalhar é antecipar como é que eu quero me sentir é, ao fazer alguma coisa, mesmo que seja algo que talvez não seja tão prazeroso como, por exemplo, o banco e uma fila, isso aumenta as chances de eu poder realizar aquilo que eu, que eu quero fazer ou aquilo que eu preciso fazer. Então, é, essa aí é, é a dica que pode ajudar a alinhar melhor e diminuir esse processo de autossabotagem, porque às vezes o processo de autossabotagem pode ser só uma parte minha querendo me proteger, querendo me preservar de alguma coisa que eu mesmo estou falando para mim, mesmo que é ruim. Então se eu estou falando para mim mesmo que isso é ruim, que isso é chato, que isso é doloroso, que isso é complicado... Às vezes uma parte de mim fala, eu não quero que você passe por uma coisa dolorosa, eu não quero que você passe por uma coisa chata, eu não quero que você passe por uma coisa que vai ser ruim para você. Então, vamos dar um jeito de te tirar daqui. Né? Às vezes é um sono que vem é, demais, às vezes é uma fome que vem, às vezes é uma tensão que me tira daquilo que eu mesmo estou falando para mim mesmo, que é ruim. Né? Então, como é que talvez a gente possa estar tá diminuindo... É, o nosso processo de auto sabotagem é a gente deixando claro pra gente mesmo claro para o nosso organismo claro a nossa mente que a gente de fato deseja fazer aquilo e porque a gente quer fazer aquilo e, e, e quer se sentir bem ao fazer né e aí então o nosso organismo de uma forma geral talvez não vá é, oferecer tanta resistência e talvez até traga um ânimo maior para aquilo que a gente está fazendo é né? E para dar um último exemplo, para a gente fechar, já realmente bateu aí o nosso horário. É só você pensar, por exemplo, é, é, eu estava ouvindo até uma palestrante falando sobre isso, né? O quanto que, numa maratona, por exemplo, se uma pessoa está na maratona e para correr 42 quilômetros, com certeza não é só a parte física, é a parte mental, né? O que, que um maratonista pensa... É, para conseguir concluir uma maratona. Né? Com certeza ele não fica pensando, ai ah, meu Deus, mas minha perna está doendo, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Mas que ideia de estar de tá correndo desse jeito? Eu vou ficar todo dolorido é, amanhã. É. Se a pessoa está pensando isso, com certeza ela não chega nem a metade da maratona. Né? Mas a pessoa pensa o que, que ela vai sentir no... no, no de repente, no, no, no final na, da, da chegada, pensa às vezes na família, pensa nos filhos, pensa na, na realização que a pessoa vai ter de superar o obstáculo, de bater a sua marca. E de repente, aquilo faz com que ela alinhe as suas forças numa direção que que a contribua, né? então é, é, é um estímulo que eu tenho e não é uma coisa que me freia, que me atrapalha, é, ou por exemplo, é, um militar que está ali em treinamento e está com uma mochila com metade do peso nas costas, às vezes na chuva, na lama... E, ou seja, uma situação que às vezes o corpo vai querer fugir, mas de repente, se ele está ali cantando e falando, não, pode mandar mais porque é isso mesmo, a gente dá conta e, e, e se inspirando naquilo ali, de repente o nosso organismo fala, bom, ele deve gostar disso tudo, então vamos dar um gás maior para ele, não oferece resistência e me dá uma força maior de repente de realização é, e de encarar às vezes o desafio que eu tô me predispondo a fazer né então voltando à grande questão que às vezes a nossa mente o nosso organismo responde aquilo que a gente fala para a gente mesmo as palavras que a gente usa para a gente mesmo e as imagens que a gente cria né? então quando a gente percebe a força e poder que isso tem é, em relação à nossa ansiedade, em relação à nossa disposição ou indisposição de fazer alguma coisa, a gente consegue alinhar melhor isso e, de repente, entender e, e diminuir bastante esses nossos processos de auto-sabotagem. Né? Bom, gente, então, realmente queria fechar já, eu só queria ver aqui. Parece que tem um comentário, né? O André tá comentando aqui: nossa, Pedro, é, hoje você falou diretamente para mim. Faço tudo isso comigo, é, vivo me sabotando o tempo inteiro. Bom, André, então quero te agradecer, né? A, a, o comentário: que bom que você tá assistindo, né? Talvez tente colocar em prática alguma dessas coisas que eu tô que eu trouxe aqui hoje, né? E espero que de alguma forma é, isso te ajude. É no próximo episódio. Na quinta-feira que vem, eu quero falar sobre os sintomas físicos da ansiedade. Né? Então, é como é que o nosso corpo, às vezes, fala pela gente através dos sintomas físicos que podem estar e que, às vezes, estão relacionados à nossa ansiedade. Então, também, não percam o próximo, próximo episódio, na próxima quinta-feira, às 8 horas. Então, quero agradecer a atenção de vocês, é, a disponibilidade... É, da gente estar tá aqui conversando, é, e até o próximo. Cox can help make your home smarter and your life easier. Now you can use your Contour Voice Remote to connect your home live cameras so you can view them right on your TV screen using simple voice commands. That makes it easy to keep tabs on what's happening around your home right from your couch. Need to keep an eye on the kids when they're playing outside? Just say, show me my backyard camera into your Cox voice remote and watch them while you're in the house. And if you're waiting for a delivery and want to make sure it's there on time, no problem. Just say, show me driveway camera to check on it with your Home Life HD cameras on the TV screen while you go about your day. When you live in a home powered by Cox Internet, you can stay connected to what matters and let Cox take care of the rest. To learn more about all the benefits of your connected home, visit cox.com/this is home today. Oh, now they need to see my birth certificate. Hmm. Honey, Where do we keep the birth certificates? Why? Buying socks? Socks! I'll check upstairs. It's easy to be unsafe online. You're the best! Now it's easy to help protect yourself. Norton 360 with LifeLock gives you device security, a VPN for online privacy, and identity theft protection. All in one. Opt in to cyber safety. Save 25% or more off your first year at norton.com news.